0: Santiago,
1: a conversa sobre o caminho que nos transforma,
0: com Joana Garcia
1: e Ruben Sousa,
0: na Rádio GIM e em podcast.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Reis de Santiago, o vosso podcast e programa na Rádio GIM sobre o caminho de Santiago.
0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos.
1: E hoje temos uh, o prazer de estar aqui a gravar um episódio muito especial, porque estamos a gravar num albergo de peregrinos, mais precisamente no albergue Rainha Dona Teresa, em Albergaria Velha. E muito felizes por aqui receber uma, os representantes desta bela equipa, uh, nomeadamente o Delfim Bismarck, vice-presidente da Câmara Municipal da Albergaria Velha e responsável pelo Pelouro da Cultura, uh, que está responsável também aqui por, por este albergue. Uh, e também a uh, uh, Karina Neves, que é alberguista, uh, a Sandra Figueiredo e a Joana Mendes, todas aqui da, da equipa do município, do turismo, que, que dinamiza este albergue. Uh, portanto, muito obrigado pela vossa disponibilidade para, para esta conversa, para esta entrevista. Uh, damos as boas-vindas, boa tarde.
0: Boa
2: tarde, boa tarde. também. Boa tarde.
0: Sejam muito bem-vindos.
2: Nós é que agradecemos também a oportunidade de divulgarmos as nossas atividades e o nosso albergue.
1: Muito gosto aqui de, de vos de vir aqui até à albergaria para gravar este, esta emissão e começamos, começamos a nossa entrevista sem mais demoras, aqui conhecendo um pouquinho desta realidade do, do acolhimento que aqui se faz.
0: Então, uh, se calhar começávamos por, um, pela, por uma das perguntas mais básicas que seria de que forma é que surgiu Uh, nesse município, o projeto de criar assim um albergue para acolher estes peregrinos todos. E queria também perguntar como é que escolheram o local, o local e que trabalhos foram necessários até à abertura do albergue.
2: Ora bem, portanto, a Albergaria à Velha está ultimamente bem localizada no caminho central, o caminho português Santiago, e desde algumas décadas iam passando pontualmente peregrinos, esse número foi aumentando, e a Câmara Municipal, por volta do ano 2010, talvez, por volta dessa altura, decidiu eh, aproveitar uma casa de função, portanto uma antiga casa de magistrados, e adaptá-la em albergue de peregrinos. Isso foi isso mesmo que aconteceu, portanto a casa estava fechada, de luta, e já com, algum, com alguma degradação, embora ainda não muita, e foi toda requalificada transformada em albergue, com com camaradas e com todas as condições necessárias para começar a acolher acolher os peregrinos. Foi inaugurada em 2015, o albergue foi inaugurado em 2015, foi escolhido pela autarquia o nome da Rainha Dona Teresa para dar, para patrona do albergue, porque foi a fundadora da Albergaria Velha em 1117, Portanto, em 1117, a Rainha Dona Teresa, a mãe do Afonso Henrique, instituiu aqui uma albergaria equidistante entre Porto e Coimbra, para precisamente acolher todos que passassem na estrada, que quisessem pornoitar, alimentar-se, descansar abrigar-se. Pois é, e
1: foi dessa decisão que a albergaria velha se viu a desenvol... veio a desenvolver como a, a cidade que hoje é. Sim.
2: Sim. Portanto, depois da criação desse albergue mesmo junto à estrada aqui se foram cri... foram fixando colonos com diversas atividades essencialmente associadas a quem passava no caminho, nomeadamente com ferrarias para os animais, vendendo testes, vendendo cerâmica vendendo tudo o que era possível e que tivesse procura e em torno dessa albergaria foi, foi Crescendo uma aldeia, essa aldeia transformou-se em vila e passou a ser sede de conselho em 1835, e passou a ser cidade há 10 anos atrás. Pronto.
0: E dentro de todas as condições que têm, quais são as vossas, as vossas perspectivas para o futuro e o que é que planeiam melhorar?
2: Uma coisa é o sonho, outra coisa é a realidade As perspectivas para o futuro são que o albergue tenha cada vez mais peregrinos Até não ter capacidade para para os acolher a todos E passamos A a, a ter um segundo albergue Aquilo
0: que foi feito no fundo foi revitalizar um espaço que estava aqui quase adormecido
2: Exatamente São duas casas de função, duas casas de de magistrados, uma ao lado da outra, ainda por cima são desenhadas por um arquiteto conceituado da época, e uma foi adaptada em Casa da Juventude e outra em albergue de peregrinos. Quando este albergue atingir a sua sua capacidade máxima de acolhimento… Vai-se criar outro… O ideal seria ou esta casa ao lado, que hoje é a casa da juventude, ou um outro edifício municipal a criar outro albergue. Eu penso que será essa a perspectiva a médio prazo, porque o número de peregrinos tem vindo a aumentar e o caminho central português é o segundo caminho mais, mais frequentado.
0: É verdade.
1: E já agora, pronto, eu com bocadinho até antes de começarmos a gravar, estávamos a falar, pronto, o que... isto não é um projeto profissional a minha área mais é dos números portanto vamos lá pôr aqui um bocadinho mais esses números em cima da mesa o que é que quantos peregrinos é que passam por aqui nós sabemos que o caminho português central do Porto para cima são peregrinos até mais não aqui em baixo também há muitos peregrinos certamente como é que está assim a nível do acolhimento as vossas estatísticas ultimamente
2: o que eu lhe posso dizer é que portanto, o nosso albergue só está aberto de março a novembro e logo no ano de abertura tivemos cerca de mil peregrinos, pouco mais de mil, logo no ano de abertura. Depois temos andado nos 700, 800, 900, 800, houve dois, dois anos de interregno devido à pandemia de Covid-19 e o ano passado tivemos cerca de 700 peregrinos e este ano já vamos muito próximo dos 400 Portanto, estamos a falar, andar, o número de peregrinos é sempre muito próximo do milhar, entre março e novembro. Claro que há muitos, muitos mais peregrinos que passam em Alegria Velha, mas que ficam nos alojamentos locais, na, na Estalagem dos Padres, sim, sim. na Casa de Susana sim. e nas diversas unidades hoteleiras que aqui existem. Só este ano já temos mais de bom, praticamente 40 nacionalidades diferentes só aqui no nosso albergo. Mas, ao todo, desde a abertura, já ultrapassámos a centena de nacionalidades.
0: Uau!
1: E quais é que são, assim... As mais, as mais dominantes não sei se é Portugal naturalmente não, é? não, e... não. não. a
2: mais e, dominante é... São, são, é, são os espanhóis os espanhóis é que têm este ano até tem sido mais equilibrado porque o número de espanhóis que já ficou desde março aqui hospedado neste albergue é de 68 para 64 portugueses, portanto é muito próximo mas nos outros anos o, só os espanhóis são o dobro da soma dos portugueses, dos franceses e dos alemães portanto este ano é mais equilibrado em terceiro são os alemães com cerca de metade, em quarto, norte-americanos também, com cerca de metade, uhum. e depois em quinto, franceses, italianos, países baixos, Irlanda, só os europeus, mas nota-se um, um crescente número de peregrinos provenientes dos Estados Unidos da América.
1: Muito bem, e assim as, as nacionalidades mais exóticas ou mais inesperadas aí da vossa
2: lista? Ah, desde a China, a Coreia do Sul, uhum. Rússia, sei lá, Israel... As mais exóticas são sempre aquelas de fora da Europa, à partida, são mais mais Colômbia, Austrália, Brasil, Taiwan, mas vai lá no no top 10, para além dos dos norte-americanos, estão os canadianos também. Portanto, nas 10 principais nacionalidades de peregrinos que aqui frequentam o nosso albergue, as duas não-europeias são norte-americanos e canadianos.
0: Então, este albergo tem capacidade máxima para 29 pessoas, sentem que dentro dos tempos que estão a decorrer têm tido capacidade para acolher? A procura tem correspondido? Como é que que estão a conseguir lidar com o centro da situação? Por exemplo, quando nos meses de inverno o o albergo até está fechado... Uh, como é que solucionam situações caso não consigam acolher os peregrinos todos?
2: Nos meses de inverno quando o albergo está fechado o número de peregrinos também é, residu- é, é residual sim, e, e, demasiado. Sim. 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 e normalmente nessa altura os peregrinos procuram ou unidades hoteleiras uh, privadas ou uh, casa de Susana quando não têm nada programado e vêm um pouco sem, sem destino definido, muitas vezes contactam a paróquia e a paróquia depois indica o Misericórdia ou alguém que, que os acolha. Mas são sempre números muito, muito pequenos.
1: E, pronto, esses outros espaços, há, há vários tipos de albergues. Há os albergues que... Podemos ir e reservar antecipadamente e pagar estilo albergue privado, há albergues públicos, falou falou daqui, falou da Casa de Susana e de outros espaços aqui do Conselho, vos insere-se na categoria de chegar sem marcação. Sim. E aqui no Conselho é o único com essas características?
2: Penso que será o único com essas características. Os outros albergues privados e estalagens privadas é quase por marcação, é é, é com reserva
1: e a nível de estes albergues normalmente paga-se um valor assim, relativamente simbólico uh, por vezes tabulado, por vezes não ou até podendo ter ofertas mais generosas uh, de, quem, de quem queira deixar assim, pronto, um contributo uh, como é que é aqui como é que funciona esse aspecto uh... 8 euros para
3: peregrinos que venham a pé e 12 euros para peregrinos que venham de bicicleta Uh, depois há também os carros de apoio portanto quem viaja uh, em carros de apoio acaba por pagar um valor de 20 euros e uh, os têm alguma limitação física existe uh, portanto um, um, um valor uh, de 5 euros associado mas uh, mas sim, normalmente eu costumo até dizer que os peregrinos aqui pagam quase que o preço de um café portanto para os estrangeiros é, é realmente um valor simbólico para as condições que acabam por aqui ter sim
1: e mesmo para nós, quer dizer, comparado com o que se paga num qualquer albergo ou alojamento local, é não tem nada a ver e, e lá está também, uh, até olhando, é pena não haver aqui o vídeo, porque se houvesse vídeo estaríamos a ver uma das ofertas que um peregrino deixou, não é assim? Karina, a, 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 a Karina é aqui a alber,
0: alberguista,
2: albergueira? Eu prefiro utilizar o termo albergueiro ou albergueira do que o alberguista.
0: Qual é a diferença?
2: Eu acho, primeiro porque é a designação antiga do responsável pela albergaria que aqui existia, okay. mais por uma questão de tradição. O alberguista normalmente está mais associado aos albergues de montanha do que propriamente, na minha ótica, aos, aos do Rio de Santiago. E com a designação das pessoas que tinham albergarias em albergaria velha, ao longo dos anos é a definição que aparece sempre na documentação histórica, é albergueiro ou albergueira. Portanto, eu prefiro manter essa, essa designação.
1: Exato, também noutros lugares se fala dos, dos hospitaleiros ou hospitalários, mas aqui naturalmente que, tendo em conta o nome da, da cidade onde é. estamos, que valorizem mais a, a esse termo, não é? Do, do, do albergueiro. Uh, e bem, e bem. Mas então, uh, falávamos agora da questão do, destas pequenas lembranças e não devem de ser poucas assim aqui pela, pela casa e pelo baú de memórias, costumam ter assim. Uh, essas essa generosidade dos peregrinos, como é que costuma ser?
3: Uh, sim, ou seja, depende, uh, depende dos peregrinos, depende uh, do que eles tenham com eles. Já há peregrinos que deixam coisas muito simbólicas, uh, como por exemplo uh, aquele, uh, aquele jogo uh, que ali está com, com aqueles papais, portanto é basicamente um xadrez, uh, uh, um jogo para uma pessoa conseguir desvendar, de que forma é que pode colocar aquilo operacional, ou seja, são coisas muito simbólicas ontem, como vocês podem ver está aqui este objeto que eu não sei muito bem o que é, é. portanto está em alemão para mim é é muito gratificante porque eu sei que eu perdi de trazer uma mala mesmo muito muito pequenina portanto ter este objeto e ter lo deixado aqui é é muito bom mas não quer dizer que aconteça sempre todos os dias não é? Isto são coisas realmente que acontecem mas pronto, este ano se calhar é talvez não, ou seja este ano posso talvez dizer que ah, tive origamis feitos por japoneses também, ou seja são pequenas coisas que setal, é? Sim. Nós temos ali até na vitrine na recepção, portanto, esses, essas pequenas lembranças que eles acabam por nos deixar. Ontem e hoje, por acaso, foi realmente dois dias que foram dois dias que. São dois dias que, que temos, tido estes dois objetos, como vocês podem ver, mas são coisas muito simbólicas. Às vezes há que gostam de deixar. Hum, coisas, portanto, pequenas, pequenos ingredientes na, na dispensa portanto, da cozinha e isso para mim é o mais importante, quando eles perguntam uh, o que é que podem dar ou uh, o, que é que, o que é que podem fazer, aquilo que eu digo é, se quiserem, deixem comida, portanto, na, na cozinha coisas que os preguinos, então, vão usar, como, por exemplo, azeite, alguma especiaria específica portanto, coisas que eles acabam por utilizar uh, e deixam aí e para mim é espetacular poder apresentar a, a cozinha e dizer que vocês podem utilizar tudo aquilo que tem aqui na cozinha e depois dizer que isto aqui foi que foi deixado pelos peregrinos. Tenho também atenção e, e, e gosto também de ter sempre disponível para os peregrinos, por exemplo, o café, a aveia, faço sempre portanto, o chá, como vocês podem ver.
1: Um chá muito bom, muito bom. É Estamos aqui todos a, a degustar e agradecemos.
3: É um chá que eu acabei por começar a, a fazer mais por causa dos peregrinos Portanto eles chegam aqui com algumas dores Não tem ciência nenhuma É chá de? Este aqui por acaso é limonete Este aqui eu fiz ontem porque o peregrino vinha com muitas dores na briga e, e então são digamos que as mesinhas que eu aqui acabo para criar isto tudo começou realmente com as nossas laranjeiras, porque nós temos aqui uh, três laranjeiras na, no, no pátio exterior. Uh, no ano passado eu oferecia sempre sumo de laranja aos peregrinos, o que era espetacular, porque o sumo realmente é mesmo muito, muito bom. Posso dizer que é dos melhores sumos que eu já provei na minha vida, portanto, se para mim é muito bom, imagino para os peregrinos que normalmente não têm essa acessibilidade, portanto, Temos que voltar. <risos> Acho que Sim. E e pronto, começou exatamente com com as laranjeiras, com o sumo de de laranja E e, entretanto eu comecei a ver o que é que eu poderia acrescentar ao sumo de de laranja Que pudesse realmente beneficiar, trazer alguns benefícios para para o corpo E para para a condição física dos peregrinos E comecei a fazer um chá de açafrão da Índia, canela e cravinho Portanto, são estas três especiarias. Não é nada de de especial Eu estou sempre a passar a ter a mesma receita A todos os peregrinos E deixo arrefecer E comecei então a juntar as laranjas Este ano não temos assim tantas laranjas Portanto é sempre chá todos os dias E depois acrescenta Acrescenta se qualquer coisa Este é chá realmente com a base De safrão de índia, cravinho e canela E depois tem limonete
0: E falando agora, se calhar, de peregrinos e vocês que acolhem tantos peregrinos todos os anos, têm algumas histórias marcantes ou insólitas que tenham tenham acontecido durante durante o momento do acolhimento?
3: Eu acho que todos os peregrinos acabam por ser diferentes, portanto, cada situação é uma situação, depende muito do estado de espírito do peregrino, depende das necessidades que ele tem... Uh, há situações que realmente uh, são mais problemáticas no sentido de que é necessário arranjar aqui uma alternativa, portanto quando nos aparece aqui algum peregrino com, com necessidades especiais uh, ou que acaba por não ter, por exemplo, a possibilidade de poder pagar a estadia, uh, portanto é sempre necessário recorrer neste caso aos serviços municipais e tentar arranjar sempre uma alternativa juntamente portanto com a Santa Casa Misericórdia, com a Casa de Susana. Um, e acabamos sempre por contornar essas são situações realmente em que se calhar são mais uh, complicadas uh, e, e, e necessitam de mais atenção mas no geral uh, todos os peregrinos que aqui acabam por passar eles acabam por vir portanto, ou num, num sentido mais espiritual e vêm muito introspectivos outros uh, vêm por exemplo sempre na brincadeira e muito mais alegres e, e contentes portanto depende muito dos peregrinos histórias é todos os dias, todos os dias há uma história Aqui realmente dá para fazer um belo livro, sem dúvida. Mas sim, cada peregrino é um peregrino.
1: Falou das necessidades especiais. Vocês aqui estão é uma casa com dois andares? Três? Dois e meio, estou a ver. Há aqui um bocado de discordância. Não, é três andares. Ah, tu... com a cabo. acaba são três. Bem. Exato. E, e então, vocês têm, por exemplo, se houver necessidades especiais, de que forma é que gerem dentro das capacidades que tem, não sei se existe algum quarto assim mais térreo ou até para algum peregrino que seja mais lesionado ou... sim,
3: sim, nós temos realmente portanto a parte da CAVE que acaba por ser o local se for necessário albergar algum peregrino com alguma necessidade especial ou até mesmo por exemplo com um cão de guia que venham e que necessitem de um espaço tem Norma costuma até ser bastante... nunca aconteceu até agora, desde que eu aqui estou, pelo menos como albergueira, ainda não não aconteceu, mas já me aconteceu sim e foi foi este ano, foi há muito pouco tempo, um senhor francês que chegou aqui com um carro, uma mala-carro, não porque tinha alguma necessidade especial, era um senhor com diabetes, Uh, que trazia realmente a sua comida portanto mas é algo normal portanto os, todos os peregrinos acabam muitos deles trazer as suas uh, algo que necessitam uh, uh, na, na mochila mas mas sim foi até hoje o único peregrino que me desafiou onde é que eu vou colocar a mala dele como é que isso não vai subir para o primeiro andar mas uh, corre sempre tudo muito bem a verdade é que há sempre a gente arranja sempre uma alternativa e, uh, e as coisas acabam por, por correr e, e se porventura houver alguma entrave o município da Ouragaria uh, está aqui e uh, há sempre uma alternativa, <risos> sempre.
0: E quanto tempo é que é possível ficar hospedado dentro de um uh, dentro de um albergue?
3: um dia portanto não os... há
1: paragens da volta à França aqui uh,
3: não ou seja eles realmente aqui podem prenotar um dia uh, também há situações excepcionais já tivemos um peregrino por exemplo que vinha com com abscesso no dente portanto e que necessitou realmente ficar aqui uh, dois dias há outros peregrinos que só mesmo situações muito excepcionais é que um peregrino fica aqui extremamente uh, pontuais sim sim muito pontuais é que um peregrino fica aqui uh, dois dias no máximo
1: Ok, e, e já que estamos a falar com, com a, a Albergueira, uh, continuamos aqui uh, a fazer uma pergunta também. Falava da comunicação, não é? Uh, das necessidades deles, da gente arranjar sempre soluções e, e com as línguas, pronto. Certamente fala várias línguas. Mas que línguas é que falo?
3: Não, não falo muitas línguas, na verdade. Acabo por me desenrascar, percebo. Ou outra vez linguagem corporal, linguagem gestual, ou até mesmo, exemplo, italiano. Eu não falo italiano, mas no entanto capisco um pouco. Ou
0: Ou às vezes é a voz do inglês.
3: Um, ou seja, o inglês, sim, eu acho que me desenrasco bem O francês também consigo entender uh, Preciso de algum tempo às vezes para prestar a informação E também acabo por, por me desenrascar, Mas não sou perita a falar línguas Portanto, não sou uma poliglota, não, infelizmente A mas, gente oh, entende infelizmente. sempre, não é? Sim. Isso aí... Uh, o espanhol ainda agora me ligaram uh, estes dois peregrinos que nós temos uh, que, já, que já recebemos, portanto um dos peregrinos acabou por me ligar a espanhol perguntou-me se eu falava espanhol e eu disse que não falava por espanhol, mas que falava portunhol se falamos é que... um, <risos> um bocadinho mais devagar
0: pode ser que eles entendam sim, sim.
1: e vice-versa
3: Sim. É ou melhor. seja, uh, eu acabo por realmente conseguirmos arrascar bem com as línguas, eu acho que isso é, é muito bom, porque é importante nós conseguimos compreender as necessidades dos peregrinos mas não considero que seja para mim, e no meu, no meu ponto de vista não considero que seja para mim realmente uh, uh, ou seja, algo o mais importante acho que o importante é mesmo acolher o peregrino saber como prestar todas as necessidades que ele tem, portanto se um peregrino tiver uma dor uh, num determinado parte do corpo nós vamos arranjar uma alternativa e o importante é ele saber exatamente, saber o que é que, o que, é que ele tem e, uh, já me aconteceu chegar aqui uh, uh, polacos uh, sérvios, portanto da República Checa, eu também não falo e alguns deles também não falam nem sequer inglês uh, ou francês ou português portanto, e uma pessoa tenta se arrascar e é engraçado <risos> isto acaba por acontecer é muito engraçado, principalmente com os polacos isso acontece muito com os polacos, os polacos falam muito pouco uh, ah, inglês o inglês ainda não chegou lá, um, ou francês uh, é, é, é diferente, depois também depende das, das idades portanto, há peregrinos que, que acabam por não ter assim tanta facilidade por exemplo, o alemão, eu não falo alemão Uh, no entanto recebo aqui por vezes peregrinos que, que não falam também nem inglês nem francês e a gente desenrasca, a gente fala eu falo um bocadinho inglês uh, e às vezes uh, exemplifico ou então o Google Tradutor por vezes também ajuda
0: hoje em dia as aplicações de tradução por aí não dão muito jeito
3: sim, 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 sem dúvida e mesmo os e-mails que a gente recebe uh, portanto, vê-se que eles tra- traduzem através do Google Tradutor e depois ficam para enviar o e-mail em português e é engraçado
0: qual é a sensação de acolher peregrinos vindo de tantas partes do mundo, muito diferentes?
3: É super gratificante. Eu chego a casa todos os dias feliz. <risos> não, eu, eu ainda ontem comentei isto com, com os peregrinos que nós tivemos aqui porque eu antes de ontem, há três dias atrás, é que cheguei a casa e... e depois estava uma namorada a perguntar como é que tinha corrido o dia porque eu não estava a dizer nada e ele achava que eu não tinha recebido peregrinos. Portanto, quando eu não recebo peregrinos... Uh, não parece que não é dia, parece que é um dia assim muito, muito parado pois. É um dia sem sal <risos> e quando eu recebo peregrinos há sempre qualquer coisa há sempre um momento, uma situação é, é muito engraçado eu acho super gratificante e, e adoro adoro aquilo que faço, gosto imenso e sou feliz, acho que também é muito importante isso depois também acaba por um, por ajudar muito <risos> sim, e, e esta emoção também se transmite eles, eles, também, eles também percebem isso Frente. portanto há pequenas coisas que eu não consigo deixar de fazer portanto eu antes de ir embora não posso ir embora sem saber se os prinos estão bem se não estão bem, se precisam de alguma coisa portanto eu se vou para casa uh, depois não fico bem, tenho que, parece que tenho que voltar já me aconteceu aconteceu aqui uma situação por Sim. acaso muito caricata <risos>
1: uh,
3: foi um dia que estava imenso, imenso vento Uh, durante o dia estava uh, pacífico, mas à noite fez imenso vento e eu estava em casa e acordei com uma ventania e pensei assim, ah, e as janelas do albergue iam estar abertas, portanto as batentes ah, as estariam abertas e eu pensei, e os burguinos não iam estar a nada. Então eram quatro e meia da manhã e eu tive que ir ao albergue só para confirmar se as novas estavam fechadas e depois voltar para casa para dormir, senão não estava a conseguir dormir, <risos> ou seja, oh. são essas preocupações que que eu tenho com eles, e eu acho que isso também se reflete, eles acabam por por conseguir ver e e perceber.
1: Aqui também a autarquia, além disto ser um lugar de acolhimento, também fazem aqui apresentações, tertúlias sobre o caminho de Santiago, existe um um ciclo… Inspirar inspirar caminhos. Inspirar caminhos, exatamente. Pronto, e… De onde é que surgiu essa iniciativa? Que temas é que têm abordado? Conte-nos
2: um pouco. Essa iniciativa iniciativa eh, nasceu do serviço de turismo, sugestão do serviço de turismo, e temos abordado diversas temáticas eh, com, com oradores fantásticos que nos vêm transmitir um pouco das suas experiências associadas ao caminho. Já tivemos desde autores, de, portanto, peregrinos e autores de livros sobre, sobre o caminho. Já tivemos técnicos de uma empresa, de, de, conceituada empresa de venda de material desportivo, a explicar que, que botas, que, que mochila, que, que corta-vento, Isso é, está que, que, jeito. Que, que roupas ou que tipo de utensílios se deve levar e o que é que não se deve levar no caminho. Já tivemos sobre, com, com, precisamente com albergueiros, com voluntários albergueiros, já tivemos também sobre outras temáticas, ah, sim. sim, sobre experiências associadas ao caminho, sobre gastronomia do caminho, sim. gastronomia no caminho também, é, portanto, normalmente é uma por mês, agora estamos no entregue, só, só começamos em, em setembro e aqui precisamente nesta sala onde nos encontramos é uma, uma apresentação informal e depois torna-se uma conversa,
4: é assim, o serviço de turismo nós sabemos que o caminho é importante e, e o caminho central português é um, é um dos caminhos mais importantes para nós, até porque passa aqui, eu o que tem se calhar referências históricas mais antigas em Portugal, e o desafio do serviço de turismo era não só potenciar o caminho e, e dar este, este conforto de criar o albergue e, e acolher aqui todo, todos os peregrinos, mas depois fazer iniciativas locais que as pessoas percebessem, a envolvência e que tivessem outros tipos de experiências, mas sem envolvermos a nossa comunidade local nas experiências de caminho. Então, o um albergue é uma sala de estar, uma vez por mês com pessoas diferentes, com diferentes temas como o Dr. Delfim disse, mas para a nossa comunidade local e nós agora estendemos um bocadinho mais às escolas, a preocupação de explicar que existe um caminho, caminho este desde os mais novos do, do pré-escolar até aos mais velhos, com, com o percurso, com, fazendo atividades também no, no próprio caminho, é potenciar este tipo de, não é, turi- é turismo também, mas, mas a preservação do caminho, mas com esta vertente também cultural
2: e espiritual, é. o caminho, o caminho acaba por ter várias várias vertentes. É essencialmente um caminho uh, espiritual, religioso e para outras pessoas é um desafio de, quase de lazer ou de aventura. Ou de, cada um interpreta o, o seu caminho
1: à sua maneira, não é? É essa a diversidade que temos encontrado ao longo de, de todas as todos os programas que temos feito até agora, todos os
0: episódios,
1: tantas motivações, tantas experiências.
4: Aqui a questão desta questão do albergue e de potenciarmos o caminho também depois faz parte de uma estratégia que é hum, política no sentido de valorizar ou não, porque o caminho sempre existiu aqui, não é? Depois toda esta preocupação de o preservar, de o transmitir, de fazermos atividades cá depende de quem está também. Nós tivemos a sorte de ter um historiador, que é o doutor Delfim e de fazer com que as coisas também sejam mais fáceis, a gente propõe as atividades e as coisas realizam-se a seguir porque se percebe que envolvendo a comunidade envolvendo as outras pessoas e envolvendo outro outro tipo de instituições nós conseguimos preservar e potenciar toda a história do caminho e, e por isso esta questão de pertencemos à Federação do, 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 do caminho, Portuguesa do Caminho de Santiago e de todas as atividades que vão surgindo e que o município de Albergariava se vai associando, não só em representações nacionais como depois também internacionais e, e é, é, é importante porque a forma de, de, de criar identidade numa comunidade local é potenciar o que nós temos e o caminho efetivamente nunca foi tão potenciado como tem sido ultimamente através das atividades que nós temos surgido. A, a Joana que é a nossa colega e colaboradora também de Serviço de Turismo e que tem sido a pessoa que mais apoia também na Karine e tem feito um trabalho excepcional na valorização e no Inspirar Caminhos, que é ela que também prepara as coisas, a Karine e a escolha dos dos albergueiros, que não pode ser nem hospitaleiros nem (risos) alberguistas, isto… albergues (risos) tem de ser, não é criteriosa nós só tivemos dois até ao momento tivemos mais, um, os, voluntários. mais os voluntários sim, mas tem de ser e esta é a filosofia do, do, do serviço de turismo, a pessoa que, que tem este tipo de funções não é só saber receber bem ela tem de estar disponível por todos os dias é um, é, um, é um peregrino diferente vai ser um dia diferente, mas a albergaria tem isto da arte de bem receber e as pessoas têm de se sentir em casa e por isso esta, esta casa e esta forma de estar, a e uma pessoa extraordinária porque não só pela, pela maneira de ser por ter já feito o caminho também mas pela forma de receber e o livro que nós temos ali o livro de, de honra, digamos assim em que os peregrinos depois também deixam uma mensagem no fim da sua estadia cá tem sido só coisas mesmo muito boas não só na, no acolhimento, no trato na limpeza, na gestão isso também é uma forma de nos motivar a continuar a fazer
0: este trabalho que temos feito em termos de atividades, das atividades que vocês acabaram de mencionar, uh, qual tem sido o balanço geral?
2: O balanço geral tem sido extremamente positivo, porque de facto, conforme também a doutora Sandra disse, este este é um tema que não estava praticamente trabalhado, neste momento nós para além de termos os caminhos devidamente assinalados, temos flyers de de promoção do caminho no nosso território, temos temos as iniciativas privadas que entretanto foram surgindo também para, para acolher os peregrinos, temos estas atividades que temos desenvolvido no nosso albergue e tudo isto tem dinamizado também a a economia local, ainda hoje aqui num dos restaurantes da praça onde eu fui almoçar está lá o símbolo Grande Vieira do Caminho de Santiago justamente para que o peregrino chegue e tenha o menu peregrino, se sinta quase em casa, portanto já há uma uma, uma disposição, uma predisposição de, de parte da das pessoas que estão no caminho com as suas atividades uh, socioeconómicas para receber o peregrino, para o compreender, para ajudar para indicar onde é a farmácia, onde é o albergue portanto tudo isto tem vindo paulatinamente também a, a criar uma certa consciência de, de, de apoio ao peregrino na nossa comunidade.
1: No fundo então acaba por ser quase como um, um regressar às origens de, históricas de, do que é que é a identidade da, da cidade exato, não é?
2: exato, a albergaria nasce para o acolhimento, não é? Para o acolhimento de, de, quem, de quem passava e de quem pernoitava e peregrinava e cada vez mais essa marca tem sido reavivada e está muito marcante na nossa comunidade, porque de facto estamos a falar sempre de no nosso albergue perto de mil pessoas, mas fora o outro, perto de um milhar que fica noutras... Noutras unidades hoteleiras a, a pernoitar. Portanto, já é muita gente. Todo, praticamente todos os dias nós assistimos à passagem de vários peregrinos. A comunidade já está, já está perfeitamente entusiasmada. À quarta-feira e ao sábado, que temos aqui o mercado muito próximo e, e, e o mercado é no caminho. É normal o peregrino chegar, ver o mercado ir lá ver, comprar fruta ou comprar vegetais ou ir beber uma água. Portanto, há aqui já um, eu direi, um casamento quase perfeito entre comunidade e peregrinos. E temos ainda outra componente, é que estamos também no caminho de, de Fátima. Portanto, também temos, em sentido contrário, praticamente todo o ano e com dois momentos mais altos eh, anuais e, e são, são centenas de milhares de pessoas que passam. Sim, o Mai e Outubro. É, é o e é só, só quem vê é, a quantidade de, de pessoas que passam é que consegue ter a noção desta dimensão, porque a maior parte do país que não esteja neste caminho eh, vê um programa na televisão e pensa, ah, é muita gente que vai, mas não é muita gente, é mesmo muita, muita, muita
0: é mais do que aquilo que parece, e no fundo estou a adotar aquela filosofia de se fôssemos nós a ir para outra cidade, se fôssemos nós os peregrinos, também íamos, também íamos gostar de se ser bem recebidos. Eu
4: acho que isso é que nos distingue em termos de albergaria. É essa, é essa a componente histórica, mas também a, a marca que nós vamos deixar na pessoa que vai passar, porque vai ser a forma como foi recebida. E nós não precisamos, aliás, os albergues não precisam de publicidade, eles estão abertos para fazer o seu o seu propósito e ter o seu propósito. Mas aqui em Albregaria nós sentimos que há muito passa-palavra e as pessoas falam do Alberto por uma boa experiência e isso também nos deixa muito, é... muito felizes, não
1: é? Que bom! E acho que não podíamos terminar melhor, de melhor forma esta conversa. Uh, bem-ajam aqui por todo o é. vosso empenho em valorizar o caminho. Uh, não se vê em todo lado. É, é mesmo, é mesmo uh, acho eu aqui algo que que marca uh, o vosso conselho, a vossa, a vossa cidade, uh, e parabéns, então, por, por terem conseguido isto e, uh, e por este projeto, e que continue, e que os peregrinos continuem a aumentar uh, e a ser tão bem recebidos como nós aqui fomos.
4: É verdade. Obrigada a nós.
2: Obrigada a nós, e não o município. Muito obrigado.
1: E ficamos por aqui, então, agradecendo aos ouvintes também por que estão do outro lado. Uh, já sabem, o nosso convite todas as semanas...
0: E não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, estamos lá quase sempre.
1: Exatamente. Continuem a acompanhar a Rádio Gima, o podcast. caminhamos juntos e irmos falando desta realidade do caminho que nos transforma e, e do acolhimento também que nos transforma.
0: Bom caminho. Bom
1: caminho.